0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Colosi e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. A minha convidada de hoje é a Ana Gomes. Ana Gomes é a health coach formada pelo Institute for Integrative Nutrition. Ajuda pessoas a construir vidas mais saudáveis através dos seus programas online, consultas de coaching e workshops. É criadora da página Ana Gomes Living, onde partilha as suas experiências e conselhos para dias mais saudáveis e, consequentemente, mais felizes.
1: Olá, Ana! Olá! Olha, muito obrigada por essa introdução, tão também tão bem pronunciada, <risos> E obrigada,
0: convite. E obrigada por teres aceito este convite e eu adorei a forma como nós nos conhecemos, assim, virtualmente. Verdade. Basicamente tu foste assim a minha madrinha da nova <risos> app do Clubhouse, um, eu nunca tinha experimentado a app e apanhei uma conversa tua que achei maravilhosa e acabei por
1: entrar na conversa e adorei. E o que é curioso é que foi tipo a primeira vez que eu também estava ali numa conversa. Eu já tinha estado como ouvinte da app, não é? Mas nunca tinha estado a dinamizar uma conversa e então foi mesmo assim uma sincronia espetacular que nos juntou naquela noite, para nós mais quase madrugada, não é? Exato, exato, <risos> exato, exato, exato. Eu por acaso sou
0: super entusiasmada com a app, porque eu tenho um bocadinho a sensação que aquilo parece um podcast ao vivo porque apanhamos conversas super interessantes uh, por isso acho que para quem ainda não ainda não experimentou experimentem o Clubhouse Uh, eu nem sei muito de fomentar assim tanta vida das redes sociais, mas agora estou muito interessado. Sabes
1: que eu estou com mixed feelings <risos> em relação à aplicação, porque imagina, eu acho o conceito brutal, no sentido em que toda a gente tem uma voz, não é? E tu podes pedir para participar e muitas vezes falar com pessoas que, que idolatras e que, e que estão ali a dar uma, a sua opinião, isso é muito fixe. Por outro lado, também tem um lado interessante que é a imagem não conta, e eu acho isso muito a giro, uhum. uh, ou seja, não importa como é que te apresentas, como é que estás, onde é que estás, é a tua voz e a tua opinião. Isso é fortíssimo, ao mesmo tempo, como tudo acontece em direto, eu acho que muitas vezes isso desperta em mim aquele síndrome, o FMO, uh, o fear of missing out, uhum. um, o FOMO, na, na verdade é assim que se diz, não é? Exato. Porque de repente, se tu não estás lá, esquece, já não fazes parte então, às vezes, tenho que distanciar, sabe? ter desligar as notificações, porque não quero participar em todas as conversas. Claro, mas a ideia é não também faço mais nada, não? é? conseguirmos usar estas ferramentas de forma equilibrada. Não... Completamente, completamente, <risos> sabes? Mas eu estou um bocado tipo como tu, com <risos> <porque, sabe? risos> E de repente eu pensei, eu gostava mesmo de participar nisto e naquilo. E depois penso, não, não vou participar em nada. Vamos. Mas olha, deixar. eu fiquei
0: super contente de ter participado na tua conversa Sim, e foi, foi graças a isso que estamos aqui hoje. É verdade, Portanto, é verdade. Ainda bem que isto aconteceu.
1: Certo? <risos>
0: Ana, eu gostava de falar contigo sobre o autocuidado, que também foi um uhum. tema que tu lançaste nesse dia, é mas antes disso eu queria falar um bocadinho contigo sobre, sobre a tua experiência.
1: Uhum.
0: Então a primeira pergunta que eu tenho para ti é quando é que começou a tua necessidade de viveres de uma forma mais saudável?
1: Um, eu, eu não consigo uh, te explicar ou, ou fechar no tempo não é essa resposta, eu acho que uh, ao longo, eu, 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 e acho também que o conceito saudável é um bocadinho relativo, não é? Mas a determinada altura, eu, portanto eu estive muito doente, por uma doença psicológica e não visível... Uh, fisicamente, não é? Não tem uma, uma representatividade física uh, e no decorrer do tempo eu sentia-me muito adormecida uh, de, de todas as formas, não é? Uh, medicamente e socialmente eu sentia-me dormente sempre e na altura dei quase um morro na mesa e pensei, eu vou ter que reorganizar aqui a minha vida e a minha estrutura e por isso eu não consigo objetivar uma data, não é? Mas acho que foi um processo de autodescoberta e de autoconhecimento que resultou nessa necessidade de estar mais sintonizada comigo e com a natureza e que isso é para mim uma vida saudável, não é? Para, na, na minha experiência pessoal é isso que representa e é isso que, que, que é o significado de uma vida saudável e, e foi um bocadinho o um, um, um fim de um processo, não é? Hum. Uh, foi um despertar quase, é um bocado uma ideia um bocadinho romântica mas que na realidade eu despertei dessa dormência para uma vida muito mais feliz e, e conectada
0: podes pode explicar só para quem não sabe o que foi essa, essa doença
1: <risos> eu tive uma, uma depressão muito, muito complexa que foi diagnosticada e que, e que, teve, e que resultou noutras, noutras doenças, não é? portanto eu depois acabei por ter um distúrbio alimentar associado à, à minha depressão tive síndrome de pânico e de ansiedade e eu era uma pessoa super feliz, super ativa, que saía à noite todos os dias, eu morava no bairro Alto portanto eu saía mesmo à noite todos os dias era produtora de teatro, tinha um grupo de amigos fantástico, uma família super estruturada, financeiramente estava ótima, portanto eu não tinha nada que, que indicasse isso, não tive uma grande perda, não tive um trauma, não tive nada que pudesse resultar numa depressão, mas a verdade é que fui invadida por uma tristeza profunda, por uma dificuldade muito grande em eh, motivar-me, em conseguir fazer as coisas simples do, do dia a dia, eu basicamente passei a viver para, para trabalhar, ou seja, a única coisa que eu fazia era trabalhar, o que não quer dizer que eu fosse obcecada com o trabalho, percebes, mas eu era muito responsável e, portanto, chegava à casa, dormia e acordava para ir trabalhar. Uh, e depois resultou num distúrbio alimentar, porque como eu tinha os síndromes de pânico e que resultava muitas vezes em vomitar, em estar mal disposta, eu deixava de comer para não sentir isso. E então eu, eu emagreci muito, estava muito, muito magra e depois é um círculo vicioso, não é? Portanto eu desenvolvi uma situação muito complexa com a alimentação, para não me sentir mal disposta eu optava por não comer e isso também fez com que eu tivesse carências nutricionais, algo que nunca me foi explicado clinicamente e é isso que às vezes me entristece um bocadinho, não é? Que é a importância da alimentação também na saúde mental e essas carências nutricionais também afetaram obviamente a minha capacidade de discernimento e recuperação e a depressão foi, foi se agravando severamente e entretanto passei a ser acompanhada por para uma, uma psiquiatra que me deu duas opções, ou um internamento ou um compromisso sério da minha parte em relação à medicação e, à nossa, e às nossas consultas. Eu escolhi uh, comprometer-me com ela e não, não queria de todo ser internada e passar por, por, por o processo de estar hospitalizada. Um, e pronto, e lentamente fui, fui recuperando, sendo que eu só sinto que recuperei quando passei a tomar conta do processo, entende? E era isso que hum. se estava a dizer há pouco, não é? Foi esse murro na mesa. Foi qualquer, uma onda qualquer que passou por mim que me disse, espera lá, tu estás a sobreviver, não, não estás a viver... Uh, e tens que tomar conta aqui da, da situação e foi isso Foste, que você, foste logo para uma psiquiatra ou já tinhas algum tipo de acompanhamento psicológico? Não, não, eu não tinha. Eu, 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 ou seja, eu estava, uh, que é uma coisa esquisita e eu sei que isto vai ressoar em algumas pessoas que nos estejam a ouvir e espero que isso as ajude. Eu, eu mentalizei-me a dada altura neste processo, quando estava deprimida e com os ataques de pânico e, e os transtornos de ansiedade, que a minha vida era aquilo e iria ser sempre assim. Portanto, eu achava que não precisava de ajuda, entende -se? ou seja, eu aceitei eu de certa forma, arrumei as coisas na minha cabeça, assim, portanto, isto, eu sou assim, há pessoas que são felizes, há pessoas que têm uma vida assim, há pessoas que têm uma vida assada, a minha vida é isto, é esta tristeza, é esta falta de vontade, é esta dificuldade em, em andar de carro, passar uma ponte, em não ter um, um plano, um esquema tudo organizado de como é que eu saio daqui, para onde é que eu vou, um, e eu pensei, não, a minha vida vai, vai ser isto, eu aceitei. Da altura eu aceitei a doença, ok? não consciente que estava doente, eu aceitei aquela condição, uh, mas não aceitei no sentido de a resolver, não é? Como já deve ter compreendido, foi no sentido de eu vou viver assim. Depois fui de férias com os meus pais, eu, eu vivia sozinha na altura, uh, e os meus pais que sempre foram muito presentes não estavam, não viviam 24 sobre 24 horas comigo, não é? E ao viverem, perceberam que não dava. Não é? Que eu, perceberam que eu estava a aceitar aquilo e que eu vivia assim, naquela, naquele, naquela coisa esquisita, naquele turbilhão negro. Uh, e a minha mãe pegou em mim, marcou uma, portanto, na altura falou com umas amigas que, que aconselharam, uh, portanto, esta psiquiatra na altura, e fui logo, comecei logo com, com o tratamento psiquiátrico. E nem acho na altura que se calhar uma psicóloga pudesse, se calhar um, uma coisa combinada faria sentido, mas eu estava mesmo num estado de degradação muito, muito complexo.
0: Como é que isso se manifestou? Porque isto é sempre um tema super delicado, mas é porque eu acho que há muita gente que sofre de depressão de
1: uma forma silenciosa, não é? E que nem se calhar as pessoas mais próximas conseguem perceber Sim, um, imagina, eu acho que não é muito fácil descrever uh, a doença. Porquê? Porque há muitas pessoas que também acham que estão deprimidas quando muitas vezes estão tristes com as circunstâncias da vida. E, e isto é uma coisa que eu acho que é importante falar-se, a tristeza faz parte da vida, não é? E faz parte de aceitar também essas emoções. O nosso estado não é sempre um estado de euforia, de alegria, de entusiasmo. A desmotivação, a frustração e a tristeza são, são espectros do sentimento, não é? E, portanto, são normais. O que será anormal, e era aquilo que me acontecia a mim, e eu acho que pode ser isso que caracteriza uma, uma depressão, mas eu, eu não sou psicóloga, não é? É uhum. essa apatia constante, é essa falta de motivação constante, é esse derrotismo constante… E é o não conseguir, portanto, e é cada vez isso ser mais evidente e mais profundo e tu não conseguires sair dali. E, e como tu também referiste, não é? Depois há as outras pessoas e, e o estás assim porque queres e não tens motivo nenhum para estares assim hum. e que são, são frases que são ditas e que muitas vezes, se calhar eu e tu já dissemos em certas circunstâncias injustas uh, porque nos parece, não é? Para quem está de fora parece, pá, tu não tens motivo nenhum para estar assim mas porquê é que tu estás assim? Tu estás assim porque queres. E isto é uma doença, não é? Quando a pessoa parte um braço é evidente e, e ajudamos, não é? Levamos a louça, levamos, conduzimos o carro, tentamos facilitar a situação. Os distúrbios do foro psicológico um, não são visíveis, muitas vezes... depois infelizmente às vezes manifestam-se fisicamente, não é? As pessoas começam -se a se mutilar ou, ou a ter algum tipo de outro distúrbio associado. Mas eu acho que é isso, não é? É esse lado negro constante, essa tristeza constante, essa falta de, de vitalidade permanente. Uh, e hum. são sinais aos quais devemos estar alerta no sentido da compreensão e não da acusação. Uh, isso Sim, isso,
0: isso por acaso é uma das coisas que eu, que eu também conversei contigo, não é? Porque eu tenho imenso cuidado com isso, não é? Porque às vezes... Um, nós, ao tentarmos fazer, se calhar, um reforço positivo, pode ter um impacto ainda pior, não é?
1: Sim, muitas vezes quem está do outro lado não, está, não, não consegue aceitar isso, não é? Porque pensa sempre, tu não compreendes não é? Tu não sabes o que claro. é isto não sabes, e, e imagina no meu caso, eu quase tinha vergonha, e hoje que sou mãe, então vivo, às vezes tenho literalmente pesadelos com isso, porque eu não consigo imaginar o que é que era para a minha mãe não é que me telefonava, porque não vivíamos juntas e me ligava todas as manhãs, e eu lembro-me eu consigo me lembrar disto, não é, de eu estar deitada na minha cama às escuras e a minha mãe ligar-me, então como é que estás e eu não conseguia falar, e chorava, chorava chorava, eu só dizia, não quero isto, eu não quero isto não quero isto, imagina o desespero, não é de estar longe de um filho e teres de ouvir isto, e o que é que vais dizer, não é? Uh, não, não tens motivo nenhum para estar assim, mas porquê é que estás assim, mas sabes, às vezes, quem está de fora também não sabe muito bem qual é o papel que pode ter na vida das pessoas uh, tu sentes,
0: que, sentes que há alguma coisa que a tua mãe pudesse ter feito? Não, conhece,
1: de, todo, de todo aliás eu fiquei muito zangada com a minha mãe quando ela me levou para uma psiquiatra, percebes? Fiquei mesmo zangada, é. eu não precisava daquilo, estava eu para nada. Uh, e, portanto, às vezes quem ajuda está numa posição um bocadinho ingrata, mas eu acho que é sempre abraçar físico ou metaforicamente as pessoas e tentar acadinhá las uh, mas também tentar puxá-las lentamente para fora da, daquele buraco, não é?
0: Claro. Eu, por acaso, eu tive uma amiga que... Teve uma anorexia gravíssima e ela também teve assim, uh, teve muito mal mesmo e foi internada e tudo, e, e depois da de, de recuperação, portanto eu estive com ela, ela veio passar, ela era, era inglesa, e veio passar um verão a Portugal e esteve comigo, e eu lembro-me perfeitamente de nos sentarmos num restaurante e ela sentar-se em frente ao menu e, e não ter capacidade de escolher uh, aquilo que queria comer, portanto aquilo... Uh, efetua de tal forma psicologicamente que ela não conseguia uh, decidir o que é que comia porque a relação dela com a comida ainda não claro, estava muito né? bem resolvida uhum. uh, e eu lembro-me aquilo, na altura fez-me imensa confusão isto foi há muitos anos, não eu era muito mais nova e isto fez-me imensa confusão de eu estava a olhar para ela tipo, uh, ok, tipo, o, que é, o que é que queres comer? Vamos almoçar ok, eu vou pedir um peixe com arroz, o que é que tu queres? e ela, uh, uh, e ela não conseguia e, e eu acabei por ser bastante assertiva e escolhi por ela. e disse, ok, olha, vou escolher por ti, vais comer isto, 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 estás em Portugal, não conheço a comida aqui, eu vou-te explicar como é que é, não sei o quê. Uh, e depois acabei por pedir um peixe e depois, é, é muito estranho para um inglês comer em Portugal e ver o peixe com os olhos, <risos> <Exato>. <risos> E de eu tipo, ah, it, tipo it's a fish. eu, sim, é um peixe. E eu, não, ok, eu vou-te ajudar. E eu tive mesmo que ajudá-la uh -huh. a, a compor o prato, a pôr o, o peixe e não sei o quê, para ela conseguir comer. Uh, e eu lembro-me que isto na altura fez-me imensa confusão e, e, e por isso é que, que eu penso tanto e por isso é que eu gosto de estar a ter esta conversa contigo que viveste isso na primeira uhum. pessoa que é para quem está de fora qual é de facto a melhor forma de ajudar? Porque eu hoje em dia começo a achar que se calhar a melhor forma é mesmo estar presente, ouvir Uh, e, não, e, acrimar, como tu disseste. Sim,
1: e não, imagina, o que acontecia muitas vezes, e por exemplo, deste exemplo da alimentação e como eu te expliquei, eu depois desenvolvi um distúrbio alimentar associado, hoje tenho consciência disso, no, pelo, pelo que estudei porque nunca ninguém me explicou isto e nunca ninguém uh, me disse que isso tinha acontecido entendes? Nem a minha psiquiatra uh, me falou alguma vez de eu estar com um distúrbio alimentar uh, mas eu fazia escolhas alimentares absurdas, não é? Uh, e, e eu lembro de toda a gente me chamar a atenção sobre isso e às tantas eu não tinha vontade de estar com as pessoas sequer em momentos em que tivesse de comer com elas percebes? Porque de repente as pessoas estavam sempre a chamar a atenção mas já vais comer isso, mas não vais pôr azeite na sopa mas já tomaste o pequeno almoço, mas como é que tu cozinhas? e, o que é que... e eu pensava uh, caramba, não reparem não penso, eu, não, eu quero estar aqui convosco, não quero que vocês estejam a reparar nisto ou seja uh, e hoje em dia eu consigo identificar uh, às vezes nas redes sociais por partilhas que as pessoas fazem ou amigas minhas e certos comportamentos alimentares eu vejo ali um live de um distúrbio alimentar ou um, um padrão, não é? que eu acho que não é muito certo e às vezes eu penso, falo ou não falo? e penso sempre, eu não vou falar porque se eu falar, aquilo que vai acontecer é a pessoa, eu vou ser o inimigo número um daquela pessoa entendes? que era aquilo que eu sentia sobre todas as pessoas que repararam e quando eu digo reparar, é, diziam em voz alta o que é que eu fazia, sabes? E isso afastava-me e pensava, não, não quero dar almoçar com ela, ela vai estar a reparar o que é que eu vou estar a comer ou o que é que eu vou estar a, a fazer. E às tantas é, é também não dar um foco muito grande à situação, percebes? É não falar sempre sobre as coisas. Uh... Sim, mas onde, onde
0: é que está o equilíbrio nisso? Esta minha amiga, por exemplo, ela chegou a um ponto em que estava... Muito, muito magra, ela tinha 40 e poucos quilos e ela já não tinha forças sequer para vestir o programa, tinha que ser namorado dela, Não, não bela, como é óbvio, isso é gravíssimo, e, e o que aconteceu foi que isto foi na escola de teatro, portanto ela uh, era atriz também e, e, e há um momento em que estamos no ensaio e que vai o diretor da escola ver o ensaio. E vê o estado em que ela está, e foi ter com a encenadora e disse: Isto é inadmissível, nós não podemos ter uma pessoa assim em palco, porque esta pessoa está doente. Ah. E, foi, e acabou por ser o diretor da escola a bater o pé e, e, e a tomar uma atitude em relação, em relação a esta minha amiga. Mas isto é, é, tão, é tão delicado, não é? Tipo, em, em que ponto é que. Em que ponto e de que forma é que alguém que está de fora deve tomar uma atitude? Não, não, mas e eu que acho forma? que a atitude
1: tem que ser tomada. Aquilo que eu acho e um bocadinho aquela ideia que eu queria passar é que muitas vezes estar sempre a pôr o dedo na ferida não vai resolver o problema, entendes? Ou seja, ou tu tomas uhum. uma atitude e resolves e atuas de alguma forma, uh, ou então um, estar sempre a reparar nisso Uh, ia chamar a atenção, e ia castigar, uh, é, é mau. Eu, na altura, tinha um, estava numa relação e reconheço que a pessoa com quem eu estava foi emocionalmente muito inteligente nisso. E então, por exemplo, eu com ele, eu ia jantar fora, eu tinha até uma vida social e tudo mais, porque ele tentava me amparar, mas ele não castigava, estás a perceber? Ou seja, Sim. não reparava e não, não amplificava uma coisa que eu já sabia que estava a fazer mal. Eu sabia hum. isso, não é? Obviamente que uma pessoa estar um dia inteiro com a comer meia é toranja não é bom para ninguém, não é? Eu sabia que era errado agora. Que as pessoas não tivessem sempre a chamar a atenção sobre isso afastava-me dessas pessoas e por vezes tu quereres ajudar passa não por chamares a atenção mas por, por resol tentar resolver o problema de outra forma, não é? Um, hum. Tentar informar, tentar agir, não é? De, outra, de outras formas e não chamar sempre a atenção uh, sobre, a, sobre as coisas. E, desculpa, diz, diz, diz.
0: Não, eu ia só perguntar, antes de tu chegares a esse ponto, hum, tu achas que é possível uh, evitar chegar a um ponto de, de, de depressão tão, tão profunda, se estivermos atentos a alguns sinais? A que sinais é que achas que se deve
1: estar atento? Olha, eu acho que é sempre uma experiência muito... Obviamente que haverão comportamentos padrões, não é? Isso e se existirá e alguém mais especializado nisso, acho que te consegue dar uma resposta um bocadinho mais assertiva. Se é possível ou não... Eu acredito que seja possível, um, obviamente, que depois também tá, há pessoas que jogam muito bem, que disfarçam muito bem, que, que para os amigos está sempre tudo bem, entende? E depois lá dentro vivem o inferno que não tem, que não tem explicação nem motivo, não é? Que era um bocadinho o meu caso. Uh, mas o que, é, o que é que é esse inferno? O que, que tipo de pensamentos é que tu alimentavas? Todos né? os pensamentos que tu possas imaginar mais destrutivos, não é? Primeiro, eu acho que o inferno está logo quando tu aceitas que a tua vida vai ser sempre assim, ok? Tu aceitas que a tua hum. vida vai ser sempre triste, que tu vais ter sempre medo. Sempre é sempre, não é? Vou ter medo às vezes, eu tenho medo de imensas coisas hoje em dia, não é? Uh, faz parte, mas eu vivia sempre aterrorizada, vivia sempre em estado de alerta, com medo, uh, estava sempre, algum, sempre alguma coisa a acontecer comigo, sempre alguma coisa, uma tristeza, sempre. E às vezes tu pensas... Ok, isto é a minha vida O que já é mal o suficiente Mas depois há aquele momento em que tu pensas E eu quero viver isto uh, mas, hum. solução, mas nunca é tipo Eu vou resolver, é Se calhar vou desistir Uh, hum. e quando à tua volta e volto a dizer eu tinha uma, uma, tinha uma situação económica ótima estava no meu trabalho de sonho no curso em que me tinha formado com um ótimo grupo de amigos e com uma vida social inacreditável portanto quem vê de fora pensa tu estás assim porque queres mas é uma coisa que está dentro que, que, e, que na, e, que, e que começa tu não sabes bem como e há dias em que eu tenho medo de voltar a esse lugar, sabes, mas eu não vivo aterrorizada hum. com isso, atenção, uh, e, e eu dei-me uma volta gigante à minha vida, uh, mas há dias em que obviamente penso, pá, eu não quero ir para ali,
0: mas, tamo... mas chegou-te, desculpa, isto é uma pergunta um bocadinho pessoal, se calhar, uh, chegou-te a passar pela cabeça existir? Sim, sim, claro. Um... Porque, porque depois há aqui também uma, 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 uma parte que eu acho bastante delicada que é a mesma parte química do que acontece no sim, teu cérebro sim, não é? sim, sim, porque sim tu então, se calhar consegues explicar isto melhor, não é? o que é que falta uh, quimicamente no teu cérebro e por isso é que, que às vezes os psiquiatras são tão importantes para conseguir compensar a doenças. Sim, olha, imagina eu,
1: eu quando fui para a psiquiatra, eu, na primeira consulta saí de lá logo com 10 comprimidos, imagina eu nem tomo um, um paracetamol quando me dói a cabeça, portanto eu saí de lá completamente medicada e o que ela estava a tentar era regular a serotonina e, e outras, outras ligações químicas, neurológicas que, que não estivessem a acontecer uh, devidamente ahm uh, ou seja, não foram 10 comprimidos diferentes, mas era eram três na altura de que me lembro, mas que eu tinha que tomar várias vezes uh, ao dia. E uh, lá está, eu vejo a medicação muitas vezes como se calhar um mal necessário ou um bem precioso para, para conseguirmos sair de, de determinadas situações, mas também eu consigo entender como uma, um penso rápido. Um penso rápido. Como, como estavas a dizer, essa questão de, de química tem que ser resolvida e muitas vezes a medicação é crucial até para nos conseguir fazer pensar com outra clareza eu, por acaso eu acho importante dizer isto porque como tu
0: sabes eu, eu neste podcast falo muito com, com pessoas de terapias mais alternativas ou medicina menos convencional mas, claro que eu reconheço que, que em momentos é mesmo, é mesmo necessário. E acho importante também dizer isso. Sim, porque, sim. porque às vezes não, não basta. É como, é como a história dos livros de autoajuda, não é? Não é um livro de autoajuda que nos claro, Às vezes é, de é o teu de
1: despertar, não é? Às vezes, tipo, andas ali qualquer coisa que faz o clique. Mas eu acho que é mesmo importante. E é isso que eu gosto muito de espalhar enquanto mensagem, quando falo sobre estes assuntos. E ainda bem que me estás a dar a oportunidade também de falar um bocadinho sobre isto. Apesar de ser algo difícil, não é algo que me magou falar mas que eu acho que depois tem que haver essa combinação, não é? Ou seja, não pode ser apenas uma medicação. Nós não nos podemos ancorar nisso, sabes, naquele comprimido, naquele penso que tu, que tu penso rápido, que depois dói quando tu tiras, sempre, não é? Por muito Pode ser até uma técnica para tirar mais rápido e doer, e não, mas é, tem que haver um uhum. suporte. Se, se a medicação é necessária, ela vai ter que ser... Eu, na minha opinião, enquanto terapeuta, não é? Que eu acho que isso, pode, que isso pode acontecer. Tu tomares a medicação e muitas vezes tem que acontecer, volto a dizer, mas ao mesmo tempo tem que ser criado outro suporte. Tem que ser desenvolvido outro mecanismo, entendes? Ou seja... É. E qual foi, qual foi o teu suporte? Durante muito te tempo apuraste? não foi nada, durante muito tempo não foi nada, e eu acho que isso foi um dos maiores erros que eu, que eu que eu cometi. Eu tenho zero arrependimentos, OK? Foi a minha vida, foi uma lição, está tudo bem. Mas durante muito tempo eu não fiz absolutamente nada. E depois, como te estava a dizer, eu comecei -me a sentir super dormente. Eu lembro-me que fui sair com os meus amigos, que já era uma grande vitória, porque eu consegui uh, sair. Eu lembro-me perfeitamente que eu ia para o Lux, quinta, sexta e sábado, e fui ainda quando estava muito doente. Mas sempre com, eu sabia exatamente onde é que eram as casas de banho do luxo, eu conhecia o porteiro, sabia, tipo, como é que eu saía de sempre rapidamente, estava sempre na, na, na parte de fora da pista, para ver? Ou seja, eu tinha que ter um hum. plano de escape, se me sentisse, se panicasse, não é? Um, e eu lembro-me de uma vez estar nessas saídas, altamente uh, drogada quimicamente, não é? Por causa dos milhares de que tomava e, e tudo mais, e ansiolíticos. E eu senti-me completamente dormente. Eu estava ali e eu não estava ali. E eu pensei, acabou. Acabou. Eu não quero isto para mim. Olha, eu não sei depois, então, se foi a parte química dos comprimidos ou se foi um, o meu processo pessoal. E eu tenho muita... Muita pena na altura não ter feito psicoterapia, porque eu acho que poderia ter sido interessante eu conjugar uh, as consultas da psiquiatra com psicoterapia, ainda que nós falássemos imenso as duas, portanto eu não ia lá naquela consultinha dos 10 minutos, eu estava ali bastante tempo a conversar com ela, uh, e foi aí que eu disse, pronto, acabou eu vou experimentar outras coisas e foi aí que uh, fiz uma coisa que nunca se deve fazer e queria também, que eu fiz mas não se deve fazer, que foi eu deixei a indicação de um dia para o outro e isso é muito complexo e pode resultar numa recaída muito, muito grande felizmente isso isso não aconteceu comigo mas é algo que nunca se deve fazer e inscrevi-me em uh, em aulas de yoga, comecei a ler os tais livros de, da Louise e de autoajuda e tudo mais. Uhum. Uh, comecei a experimentar uh, mindfulness, uh, eu, eu não digo meditação porque uh, eu prefiro os conceitos de mindfulness do aqui e do agora e de tentar lidar com os pensamentos e não uh, o isolar e não pensar em nada, isso é muito difícil para um ansioso e também é algo que é importante também explicarmos aqui, não é? Porque... Sim, mas a meditação também não, não, é, é, isso, não é Não é, não é, mas é um bocadinho um é esse o conceito, uhum. não é, que, que, que se vende uhum. um, do monge budista sentado na, na pedra, é? <risos> E muitas, muitas vezes as pessoas desistem deste tipo de exercícios de mindfulness e de tentarem experimentar a vida aqui e agora, porque acham que não conseguem. E então para os ansiosos isso é péssimo, não é? Porque depois começam a desenvolver a ansiedade por cima disso, sabe? Tipo, de não conseguirem participar em algo que alguém nos diz que é espetacular para eles. Uh, e portanto uhum. experimentando esses exercícios, não é? Fiz acupuntura, fiz muita acupuntura, fazia acupuntura duas vezes por semana, na altura. Tinha aquelas agulhas com que tu ficas, não é? Aquelas agulhas que se metem no. no na hora que tu ficas para lá da sessão, uh, fui a uma homeopata também, uh, também na, nessa altura, e comecei a descobrir outras coisas em mim, mas imagina, durante todo o processo anterior, esse conceito do aqui e do agora era terrível mentalmente, porque eu não estava equilibrada o suficiente para conseguir sequer concentrar-me no aqui e no agora, como a minha cabeça estava, podia ser a destruição, Ok. Um, então, onde é, então onde é que tu Foste buscar forças? Eu não sei, assim sabes eu, eu acho que é, é mesmo difícil Explicar, eu acho que foi aquele confronto De quase como se me tivesse visto ao espelho E não me tivesse reconhecido E ter pensado um bocadinho sobre o que era a minha vida E o que é que podia ser a minha vida E que aquilo não fazia sentido uh, E de repente uh, como se, Alterei radicalmente a minha alimentação Eu já era, eu não comia carne há muito tempo Eu não como carne desde o princípio da minha adolescência E comi muito pouca ao longo de para trás, uh, e comecei a explorar um bocadinho mais essa essa parte, não é? alimentar-me de forma mais natural, uh, a, a estar sincronizada com outras coisas, eu morava ali no bairro alto e apodava-me na ao final da tarde e ficava ali a curtir um pôr do sol e ficava assim… Ai, <risos> Como é se que nós cruzámos, cruzámos lá não
0: aquele que eu e que nos cruzámos agora no Clubhouse? Eu vivia ao lado do Damastor, portanto eu ia muito da da Damastor. Eu morava ali quase a princípio
1: da Rua da Rosa, numa rua muito pequenina, que era a Rua da Trombeta. Uh, Também vivi muito perto da Rua da Rosa, portanto, se calhar exato. já nos cruzámos. E então lá eu ia no metro a ler o meu livro e, e comecei a descobrir outras coisas, a perceber outras coisas, mas... Eu acho que passei a olhar para mim, sabes, e, e a perceber que eu estava aqui, tinha algum motivo para, para estar aqui e então queria descobrir isso e queria sentir as coisas plenamente e queria sentir, porque depois durante todo aquele tempo em que estive medicada eu não sentia grande coisa, entendes? Nem me sentia muito feliz, nem muito triste, estava sempre, ok, está tudo bem. Um... Hum. Sabes que eu agora estou a reler o Wikigai, que é um
0: livro que uhum. eu já li há algum tempo, mas estou agora a, a ler outra vez. Uh, não sei sim, se tu sim. leste. Uh, mas tem, tem uma parte que fala sobre a logoterapia uhum. uh, então a logoterapia eu até tenho aqui uma definição, que a logoterapia e a análise existencial é uma abordagem psicoterapêutica reconhecida internacionalmente e que se fundamenta empiricamente no sentido da vida então era o, o terapeuta que era o Victor Frankl, basicamente ele virava-se para os pacientes que chegavam lá a dizer, não, eu estou super deprimido e não se quer dizer então porquê que não Exato. se acida? o próprio terapeuta ah, tá. perguntava isto aos pacientes e, e e todos os pa... isto é uma coisa super arriscada. Eu leio isto assim,
1: bom, bom, isto é um Sabe bocado. Aquelas é, tipo, que da psicoterapeuta que deixa os pacientes na merda, não sei se podem é, é,
0: é. É? Claro lembrar que se isso. Pode.
1: Né? É um ótimo. Assim, para quem
0: não conhece o trabalho do Hugo, é maravilhoso. O Hugo Dink tem uma página no Instagram com piadas Opa, com um é muito humor bom. muito negro, mas é maravilhoso. Sim. Uh, e então basicamente este psicoterapeuta perguntava, então porquê que não suicida? E todas as pessoas tinham motivos uma ou outra razão, <risos> tinham motivos para não o fazer e então a partir daí ele começava a trabalhar e a tentar despertar o propósito sim, de vida destas pessoas. Sim, sim. Sim. Um, pronto, isto até ficou muito conhecido porque ele sobreviveu a quatro campos de concentração nazis, portanto imagina claro. imagina a história desta pessoa, um, e isto, isto é super interessante, o Ikigai é, é um livro todo sobre o propósito e encontrar o nosso propósito, um, e eu acho, acho isto interessante, de facto, se alguém está, pronto, é um, um caso imagina este um é super radical, estás a ver? Então, então porquê é que não, não isto uh, uma vez por é isso todas? Exato! Então. Ah, que é horrível, mas ele conseguiu, de facto, uh, despertar nas pessoas este sentido de propósito. E eu também te ia perguntar isso, é como é que se, é que se deu o teu despertar
1: para o teu propósito? Olha, eu tenho... Eu, eu, eu não sei ainda qual é o meu propósito, sabes? Uh, eu adoro esta parte de falar com as pessoas, de tentar dar-lhes a mão e ajudá-las e, e traçar com elas um, um caminho. E muitas vezes eu penso que isso pode ser o meu, o meu propósito, não é? Essa ajuda, essa... Esse, essa entre ajuda, eu gosto mais desse conceito, não é? Mas eu não me preocupo demasiado com essa questão do propósito. E, e já vi, já exper experienciei pessoas que acompanham ou até amigas que se per perdem, na minha opinião, demasiado tempo presas a esses conceitos, sabes? Ou seja, <risos> elas estão ali e não saem porque ainda não descobriram. E eu penso, caramba, mas vive o processo até descobrires e se não descobrires, não faz mal obviamente que é tudo muito mais mágico e tudo mais tangível quando tu tens esse conceito do propósito porque de repente tens um caminho, não é? Não, e às vezes quando descobres afinal, não é bem não aquilo é bem... quando
0: chegas ao fim, pensas ah, ok, é isto, está bem, então espera o processo claro. é mágico de facto quando tu pensas Uh, eu Agora fazendo aqui a, a relação um bocadinho com a minha profissão, não é? Porque eu sou atriz e eu durante imenso tempo dizia Não, eu quero é fazer cinema Não, eu quero é ter, uh, fazer um espetáculo nacional e, e de facto estas experiências depois acabaram por acontecer E de repente eu fui fazer um filme e a experiência afinal não foi sim, nada sim, de especial depois... <risos> ou, ou fui fazer um espetáculo um, também no Nacional no Porto E depois fiquei... Ah, Ok, sim, foi um se calhar tentativa. não era bem isto, ou, tinha, tinha, ou seja, tinha aqui aquela meta a que eu queria chegar e depois quando cheguei à meta, afinal, não era bem aquilo que eu queria. Portanto, eu acho muito interessante referir isso, porque o processo e o caminho uh, e este questionar constante acaba, se calhar, por ser, por dar mais frutos claro, do que e, propriamente exatamente. definir e um acho propósito. que
1: acontece-me de chegarem nessas pessoas às mãos, querem consulta, querem desabafos no Instagram, das pessoas que dizem que querem alcançar determinado objetivo, mas que não encontram motivação porque lhes falta esse propósito, por assim dizer. E é aí que eu às vezes uh, sorrio e penso, não se prendam com conceitos, caramba, é muito muito bom, e muitas hum. vezes nestes, neste tipo de partilhas que as pessoas têm, principalmente nestas questões mais holísticas, eu não desvalorizo isso. Atenção, aquilo que eu acho é que muitas vezes, quando queremos fechar as coisas em caixas, quando temos essa necessidade de arrumar ou de perspectivar, isso por vezes causa um bocadinho mais de ansiedade e menos capacidade de desfrutar do caminho e eu sou muito mais aquela pessoa que prefere desfrutar da viagem e que gosto de passar isso às outras pessoas e que e que, e que, que gosto de tentar fazer, perceber isso e que todos os dias e todos os atos e todas as coisas são vitórias e são uh, hum. e que se nós aprendermos a valorizar isso entende e olhar para essas coisas dessa forma essas oportunidades diárias nas pequenas coisas a vida tem muito mais piada e às vezes até aquele alívio cómico, não é? Que se caso sentiste quando fizeste o filme e pensaste ah, pois, mas uh, toda a vida pensei que era isto e agora qual vai ser? Qual vai ser o meu próximo objetivo? Uh, e Exato, e, e é interessante, olha, por exemplo, eu nunca na minha vida imaginei que pudesse dar consultas ou, ou que lhe queiram chamar, ou terapias, ou como for. Aliás, eu, eu esta formação que eu tenho, eu já tinha estado inscrita há quase 4 ou 5 anos e acabei por não a fazer porque eu achei que nunca na vida alguém ia querer estar a falar comigo sobre isto ou que isto fizesse algum sentido para mim. Entretanto, a minha filha nasce, eu faço a formação porque acho que vai ser ótimo para, para ela enquanto uhum. no, no crescimento eu ter esta base, este conhecimento conhecimento, não é? Uh, a nível de alimentar, a nível mesmo da parte do pensamento e da forma de estar na vida e de repente dou para mim a dar consultas e isso me brutalmente e durante 30 anos eu nunca na vida achei que ia fazer isso, percebes? E agora faço, uhum. ninguém me diz que no próximo ano eu vou estar a fazer, mas é ótimo agora ter esta possibilidade de falar com as pessoas e, e com elas traçar um, um, um caminho. Um, Hum. Tu dizes uma coisa Tens uma frase uhum. no
0: teu site que...
1: Fui fazer, fazer o fazer trabalho de
0: casa. <risos> Fui fazer o trabalho de casa Tu dizes, todos temos a capacidade De transformar a nossa vida Mas fica mais fácil se alguém nos for desafiando A olhar para o caminho Quem te desafiou?
1: Uh, eu acho que foram muitas pessoas uh, ao longo da ao longo da minha vida uh, em momentos diferentes uh, e com várias lições que me foram dando sabes, a minha filha foi, é um grande clichê, mas a verdade é que eu não estava, não, não estava nos meus planos de ser mãe e foi tipo um, uh, oi, calma então agora tenho que dar aqui um rumo diferente à minha vida e a minha filha uh, surge no meio de um processo esquisito que é, durante do tempo em que eu estive bastante doente, eu privei me de fazer uma série de coisas. E fiz outras tantas muito contrariadas, tipo viajar e não sei o que, era tudo muito difícil. A dada altura, um, eu vou, que volta a ser um clichê, mas não foi programado, eu vou para a Índia. Uh, fui para a Índia e lá uh, a minha vida foi tipo... Eu olhei para a minha vida e olhei para a vida daquelas pessoas com quem me cruzei e pensei eu tenho uma sorte do caraças e essas pessoas têm uma hum. sorte do caraças no outro nível em que elas provavelmente não valorizam, não é? E eu não valorizo tantas outras coisas e entretanto vim para Portugal com uma bagagem uh, completamente diferente, sabes? E uma forma de estar na vida totalmente di diferente uh, e a partir daí desatei a viajar e, desatei, e via uma viagem, tipo a 20 euros, ia num avião e bora lá e a minha vida passou a ser, tipo assim, incrível e tudo aquilo que eu nunca achei que fosse. Nossa, <risos> a da minha doença, não é? Que eu nem conseguia atravessar a Ponte 25 de Abril. Não por ter medo que a Ponte caísse, mas por estar presa no trânsito, que era uma coisa que me provocava imensa ansiedade e de repente estava a fazer viagens de dias inteiros pelo mundo. E quando a Vitória aparece, eu tive que pôr tudo outra vez em perspectiva. E foi, tipo, quase um Mãe. risinho, não é? A vida a rir-se, a dizer, olha, não aproveitaste enquanto podias? Agora dá-me lá um presentinho. Olha, mas por acaso acho engraçado
0: estar a falar dessa coisa das viagens, porque às vezes uma pessoa pensa, não, porque eu não estou bem, eu não estou bem, não que vou fazer uma viagem. Aquilo que eu às vezes sinto é, não é uma viagem bem, Não é uma mesmo. viagem, tu vais, tu vais levar contigo aquilo que não está bem. Eu digo-te isto assim, já viajei imenso e adoro viajar, mas eu pronto, nunca, nunca tive nenhum tipo de, de, de assim, de, nunca tive nenhuma depressão, nem nenhum momento assim, e sempre tive super à vontade e sempre adorei viajar, mas nunca fiz uma viagem tipo a me esquecer de alguma coisa claro, que está mal na claro. minha vida, porque eu acho que quando tu pensas, não vou viajar porque isto está mal na minha vida, isso não corre bem, <risos> sim, isso normalmente lá. não corre bem, que o teu problema sim, vai sim. contigo. Portanto, o melhor mesmo é resolver para depois desfrutar depois da melhor tranquilo. maneira.
1: Mas então eu acho que foi tipo um bocado de coisas que foram acontecendo, não é? Que me foram despertando e que me foram uh, desafiando. E acho que também a minha, uh, portanto, a doença, a circunstância que eu vivi, foi um grande despertar, não é? Uh, e eu podia ter depois estado ali a carregar uma pedra de desperdicei tanto tempo e fiz isto e fiz-me isto a mim própria. Mas eu. Não, pronto, foi um processo e, e fez parte e, e, e ajudou-me também a viver e a experienciar outras coisas noutras, noutras perspectivas. Uh, mas eu. Mas olha, é possível viajar não, com claro, crianças, o tipo agora Não, claro, agora não, agora, passado com a Vitória, as neste... duas maravilhoso. Pronto, agora,
0: neste momento, em, em, com o
1: Covid é um bocadinho mais é difícil, possível, é possível. Não, mas estava aquela coisa do inesperado, não é? De pegar numa, na mochila e ir, porque vista que há uma viagem amanhã que custa 20 euros. Mas, entretanto, pois já não já dá tanto, bem, mas entretanto, descobri que <risos> tem um casal amigo que tem três filhotes adotados, já assim crescidos, e que eles tem, põem os miúdos muitas vezes em um masculino, portanto, eles uh, fazem estas viagens loucas, às vezes também vão tipo dois meses, fazer voluntariado assim, levam os miúdos com eles e comprometem-se, não é, com o Ministério da Educação de que os miúdos vão lá claro. E isso foi tipo um calorzinho no coração, sabes? Porque eu estava exato, bora, Ana, eu vou contigo e eles aprendem a ler e a escrever e a fazer uma, uma série de coisas giras também pelo, pelo caminho, não é? Aliás, nós agora estamos a levar uma ah, prática, sim, de como sim, se sem se dúvida. De...
0: Sim, é... estamos <risos> preparados e é possível Exatamente. para qualquer pessoa aqui estamos a ver novas perspectivas <risos> na vida isto é Olá, maravilhoso lá. olha Ana, falando uhum. aqui um bocadinho do teu trabalho, tu agora és uhum.
1: health coach, uh, o, o que é ser health olha, coach? Olha, basicamente um, eu acho que o coaching está um bocadinho assim, está, está a ser visto assim de uma forma um bocadinho negativa mas não há melhor forma de explicar aquilo que eu faço se não com esse termo portanto basicamente uh, eu numa primeira consulta avalio uh, o estado atual da vida das pessoas em várias áreas eu acho que é um bocadinho também uma coisa que, que deves aprender no, no teu curso, não é? Portanto, uh, perceber uh, a nível familiar, a nível social, a nível de emoções, a nível de espiritualidade, uh, a nível desportivo, de a alimentação, ou seja, em que ponto é que as pessoas se encontram neste momento, naquele dia em que nos encontramos para conversar, e depois tentamos otimizar, e é aquilo que eu tento fazer sempre em consulta, a vida das pessoas nas áreas em que elas se sentem que estão mais, uh, que querem explorar mais. O que não quer dizer Imagina, nós fazemos isto numa avaliação circular, portanto é um círculo da vida, é assim que se chama, uh, e muitas vezes há coisas que estão embaixo na vida, portanto na carreira, imagina, há pessoas que têm esse polo um bocadinho embaixo, mas não é isso que querem trabalhar e não é isso que trabalhamos, lá iremos, não é? Uh, trabalhamos aquilo que a pessoa sente vontade hum. e necessidade de explorar em várias fases. Muitas pessoas procuram-me pela, pela parte da alimentação, eu não sou nutricionista e deixo sempre isso bem claro, mas tenho bases a nível da alimentação uh, muito fortes no meu curso. Não dou planos alimentares, não é nada disso, mas tento ensinar as pessoas, por exemplo, como ter uma dispensa saudável em casa, como cozinhar determinados alimentos, certas combinações que, que podem fazer. Portanto, é ver a saúde e ver o indivíduo como um todo e muitas vezes trabalho com outros profissionais, por exemplo, pessoas que são acompanhadas por nutricionistas mas não têm motivação para pôr o plano em prática, eu ajudo a trabalhar essa parte, não é? De arranjar ali um plano para se conseguir cumprir isso. Uh, com PTs também acontece, não é? Pessoas que têm um plano de treino e depois olham para o seu dia e para o seu horário e não conseguem encaixar isso, não é? E eu faço também essa ponte. Uh, e com outros profissionais de saúde, não é? Que, que, médicos que, que, que depois também os, os, as pessoas são acompanhadas, mas precisam ali de alguém que esteja à distância de um WhatsApp ou que possa ajudar de outra forma. E eu estou ali para potenciar o indivíduo como um todo. É um bocadinho assim que, que o meu trabalho hum. se processa. E fazes isso através de consultas? Tens os seus workshops? Eu tenho também uns grupos que dinamizo uhum. um, numa plataforma, portanto, em que, a, em que as pessoas se inscrevem nesses grupos e diariamente depois recebem um input, que pode ser uma receita, uma meditação, um exercício de mindfulness, uh, um exercício também, muitas vezes dado por outros profissionais, no caso é uma PT que faz a parte do exercício físico nesses programas, uh, mas que. E tenho pessoas que fazem os programas sempre, não é? Sempre que aparece estão lá as mesmas pessoas, porque de certa forma forma sentem que esse estímulo diário, essa conversa, estar lá alguém para, para os inspirar de certa forma, é uma boa forma de se manterem fiéis a um estilo de vida uh, saudável.
0: Então que tipo de, de pessoas é que, é que te procuram, ou que tipo de pessoas é que podes ajudar alguém que está desmotivado, ou podes, ou podes ajudar, sei lá, uma pessoa que esteja ansiosa ou que se sinta ansiosa? Pode ser útil para isso, para sim, isso. mas
1: há casos em que, e as pessoas que acompanho sabem isso perfeitamente, em que eu... E, e, um, direciono para os profissionais e, e muitas vezes ou continuo a trabalhar com elas ou deixo de, de trabalhar com elas por, por não fazer de certa forma sentido ou porque as pessoas não têm uh, capacidade económica também para isso, não é? Mas acompanho muitas pessoas que têm transtorno de, de ansiedade também porque se revêem de certa forma, no meu exemplo e, e na minha história, e às vezes isso para elas é um alívio e só por isso se sentem um bocadinho mais seguras e isso é importante também, não é? Uh, a pessoa ter a capacidade de identificação e, e de superação Uh, mas a maioria das pessoas que me procuram geralmente é por não conseguirem implementar uh, uma alimentação saudável no seu dia a dia e é engraçado, ou não, para mim é engraçado no sentido positivo, porque tem transformações espetaculares de pessoas que passaram a alimentar-se uh, com todos os grupos alimentares, não é? E que vinham de dietas altamente restritivas e que as deixavam profundamente infelizes e que depois isso cria, não é? Outros problemas e que com a. Uh, não é? As ferramentas certas, com o conhecimento que as próprias pessoas adquirem, porque eu faço questão que as pessoas leiam e que se inteirem, não é? Elas passam a olhar para a comida com outros olhos. E depois eu próprio invejo a alimentação dessas pessoas, sabe? Eu tenho, dar uma fase que começam a enviar fotografias de tudo aquilo que comem para perceberem, porque isso também as ajuda a se terem ali um compromisso e tal. E então há pessoas que me mandam as fotos do pequeno almoço e eu penso, caramba, e eu estou a beber um café e esta pessoa já comeu, tipo, um pequeno almoço incrível e um a gerir o meu dia e tal. Uh, mas é...
0: Não, por acaso eu tenho um amigo meu no outro dia que falei com ele ele está a ser acompanhado, estava com uma questão qualquer de saúde, e ele está a ser acompanhado por uma médica de medicina integrativa, que, e ele estava a falar, agora não posso comer nada, não posso comer batata, não posso comer glúten não posso comer trigo, e eu, Olha, eu não como nada disso, e eu como muito bem, eu, tipo, eu já nem sim, sei sim, o que é sim. que é. Uh, porque, porque depois, quando, quando, por isso é que também é bom uh, fazer alguma pesquisa e procurar algum conhecimento nesta área, porque alguém está muito habituado a, uma, a um certo tipo de dieta, depois não sim, consegue ver mais nada. É tipo, isso acontece-me imenso. Eu, às vezes quando digo, ah, eu não como isto, não como aquilo, eu sei, assim, mas o que é que tu comes? É eu pai, é eu como imensa coisa, mas, mas um, por isso acho que isso, acho que isso é interessante, acho que pode ser uma grande ajuda um, para sim. muita gente. Sim. Olha, Ana hum. Queria falar contigo Boa, sobre que era o autocuidado que aqui, não é? que, na verdade,
1: era, era, foi a que nos trouxe aqui <risos> E queria perguntar-te O que é para ti o autocuidado E Olha, qual é das coisas mais mesmo? importantes uh, E o autocuidado para mim É olharmos para dentro E, e respondermos às nossas necessidades uh, Eu costumo dizer Que nós só conseguimos ajudar as outras pessoas E só conseguimos estar para as outras pessoas Se nós estivermos bem E muitas vezes nós negligenciamos isso E eu acho que é esse perceber que precisamos precisas tomar um banho mais demorado, é ao perceber que precisas talvez acordar um bocadinho mais cedo para teres o teu momento de mindfulness, para fazer os teus alongamentos, ou a tua aula de yoga, ou o que for para ti, o autocuidado. cuidado, para mim muitas vezes é ir ao mercado comprar umas flores, é acender uma vela enquanto estou a trabalhar, ou seja, isto não é um conceito estanque. Às
0: vezes, para mim, Exato. é beber um copo de vinho com as minhas claro amigas um no final do dia, é, depois ter estado o
1: dia inteiro a claro, ser full-time mom. Exato, ou seja, eu acho que não é um conceito fechado, sabes? Tipo, eu acho que é esse copo de vinho também. Eu prefiro champanhe, desculpa, tenho um gosto de mais... <risos> I'm sou chique, zero, sou zero. <risos> mas pronto, não sei porque gosto. A minha mãe me deu imenso champanhe na minha gravidez, o que também pode justificar Há alguns problemas que eu tenha tido no vinho. Okay. Okay. Uh, depois, okay. Não, estou a brincar, mas adoro champanhe, sabes por isso. Uh, mas, mas sim, ou seja, é beber esse copo de vinho ou o copo do que tu quiseres uh, e é perceber o que é que te faz ficar verdadeiramente bem, não é? Uh, mas é estar sincronizado com isso.
0: Eu gostei muito desse teu conceito, de olhar para dentro e perceber quais são as nossas necessidades. Uh, quer pois dizer, é não, isso, não é? Também <risos> acontece
1: mas, mas imagina, eu acho que há coisas que a nossa sociedade ainda tende a ver como luxos e é uma pena, por exemplo as massagens, e na Ásia não é assim não é? Na Ásia toda a gente a toda a hora tem a sua massagem até em casa, entre eles, não é? E baratíssimas e baratíssima, é?
0: baratíssima, mas
1: baratíssima, até em casa, no, na família não é? então, <risos> ou seja, isso é uma coisa super comum e super normal, e em Portugal eu, eu lembro-me, às vezes estava uh, a trabalhar no teatro e às vezes ao almoço marcava uma massagem, eu dizia que médico, nunca na vida eu ia dizer que ia fazer uma massagem, porque eu tinha vergonha na altura, sabes, de falar sobre isso porque era quase como uma coisa de luxo e muitas vezes nós associamos essas coisas de autocuidado a um luxo, e pode ser um luxo desde que isso seja um conceito positivo, não é? Não é não deve ser é uma coisa de vergonha, ou não vou dizer, ou... Uh, sabes...
0: E... Olha, eu digo-te uma coisa, eu uma vez eu fiz coaching, ou seja, tive, fui paciente numa uma consultora de coaching e uma das perguntas que o coach me fez foi, o que é que te faz sentir amada? E uma das minhas respostas foi, massagens. <risos> A sério, tipo, massagens é uma coisa que me faz sentir amada e é uma das coisas que eu faço para mim. Que eu, que eu, ou seja, que eu invisto esse dinheiro, mesmo que não tenha muito, eu penso, não, eu agora vou... Uh, vou a um sim. sítio fazer uma massagem isto vai ser muito bom para mim e faz parte de, do meu auto uh, Sim, fazer mas, sim, eu acho
1: que é lamentável às vezes que isso seja visto como uma coisa quase negativa estás a ver dizendo, ah vais fazer uma massagem sabes, tipo, uh, ou oh, vais beber um copinho com as tuas amigas, vai, vou e isso vai me, tar, vai -me fazer estar um ótima amanhã Uh, percebes? Exato. E, e é isso que, que é importante também cultivar e não ter vergonha de eu fazer, eu às vezes tipo, a minha, minha filha e acendo umas velas e vou tomar um ducho, e é tipo a melhor coisa que eu podia fazer por mim naquele momento e se calhar devia estar a pôr a máquina a lavar é pá, mas não, põe amanhã sabes, agora eu quero tomar o meu banho por acaso eu, eu ia-te
0: ia-te perguntar isso, o que é que tu perdeste e o que é que ganhaste em relação à autocridade? Olha, curiosamente, de ao
1: contrário da maioria das pessoas com que falo, eu cuido muito mais de mim desde que a minha filha nasceu do que antes, porque eu sinto e sei verdadeiramente que eu tenho que estar bem para ela, para conseguir cuidar dela devidamente, tanto a nível físico como a nível emocional mas isto normalmente acontece ao contrário não é? as pessoas começam-se a desleixar um bocadinho em prol dos filhos Obviamente que a minha filha me consome, porque ainda é muito pequena também, não é? Consome muito tempo e muita energia mental, até porque tu tens sempre uma expectativa em relação aos teus filhos que geralmente não corresponde, não é? Uh, e eu sou muito dozen, muito tranquila <risos> e está tudo bem, a minha filha está sempre enforcida com alguma coisa e às vezes revolto-me, sabes? Tipo, sabe por causa disso? Mas um, eu acho que apesar de ter muito menos tempo para mim quando tenho tempo para mim eu desfruto dele verdadeiramente e às vezes sei que tenho que parar e tenho que ligar menos a alguma situação para conseguir desfrutar e para me conseguir alinhar uh, e depois logo se vê, portanto eu acho que nesse aspecto para mim, e toda a gente reconhece isso sabe, os meus amigos, os meus familiares, diz conseguem entender isso, que eu passei uh, a, a prestar mais atenção a, a algumas coisas, em mim uh, especialmente é, portanto, eu, eu não sinto que tenha perdido, uh, o que é ótimo. Sim?
0: Ótimo, isso é ótimo. E qual é a coisa que mais te custa, mas que é mesmo imprescindível ao teu cuidado uh, e bem-estar? O
1: que mais me custa? Hum, olha, atualmente eu acho que é mesmo uh, aquele parar, o mind portanto, o exercício de meditação. Porque sinto que muitas vezes penso, pá, devia estar a fazer outra coisa, sabes? Uh, devia estar a tratar disto, devia estar a tratar daquilo, e às vezes a minha mente vai para lá e tipo faço assim, tipo Berlim, sai daí, não é, para dar a pensar nisso agora. Às vezes é das coisas que me faz melhor, mas que eu tenho mais dificuldade em encaixar, que é aquele tempo em que estou ali a tentar centrar-me e, 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 e a aproveitar os benefícios disso, não é? Mas custa mais vezes.
0: Eu confesso que às vezes me custa acordar cedo. Uh, pois, a mim custa imenso, <risos>
1: mas eu não tenho testemunha. Eu a adoro. É a minha filha, não é? Que madruga. Pois, o meu
0: também. <risos> o meu também. Um, e qual é que tu achas que é a coisa mais importante para manter o equilíbrio e Olha, a eu acho mental? que é
1: aquilo que já te disse, que é olhar para dentro e... e... E, e tentar entender mesmo o que, é que, o que é que eu preciso agora e não ter medo disso, não é? Claro que se forem coisas autodestrutivas, nem pensar mas é isso é... e essa conexão, por exemplo a mim, e ainda há recentemente escrevi sobre isso a mim faz muito bem estar descalça na areia ou na, na terra uh, e esse reconectar, esse centramento uh, esse enraizamento ajuda-me depois também a despertar para outras coisas e, e a compreender outras coisas e sabes... Eu, Estão de certeza pessoas a ouvir-nos, para quem isto é tipo absurdo, mas eu, eu acho que isto para mim também já foi absurdo em determinados momentos, não é? E parece uma conversa muito new age e de repente há uma altura em que isto faz sentido, caramba, sabes? Isto faz mesmo sentido! <risos> pois é! Tipo, what? Tipo, como assim, sabes? Eu gozei com aquilo, eu é reino daquilo, mas esse centramento e essa conexão contigo e com aquilo que está à tua volta, não é? Porque nós somos todos parte disto. Uh... Acaba por ser transformadora Mas conquista-se, não é? Nós nascemos assim e perdemos isso pelo, pelo caminho
0: Olha, eu estou agora numa situação que eu tenho imensas amigas Que se partam de gozar comigo Uf, lá, Mas eu lido com isto na boa e nós rimos imenso uh, Mas agora a gozar comigo dizem Coachy, coachy, coachy Tipo é a nossa piada Qualquer coisa, qualquer coisa que eu diga Sim. em relação ao bem-estar Ou não sei aquelas, claro. Ah, pronto, lá vem a coach e, eu percebo isso. Been there, <risos> não é? Mas, mas isto tem graça, acho que é o melhor uh, lidar com isso claro. a rir disso de uma forma, de, falamos disso de uma forma positiva e está tudo bem. Eu estou bem, claro. sinto-me tranquila com aquilo que digo, aquilo que faço, e estou super tranquila de, de elas estarem claro. viverem ah, de outra forma, estou está tudo bem. Porque, porque eu, eu
1: sou zero, mas zero, aquela pessoa que tenta transformar a vida das pessoas que não querem, sabes? Tipo, eu estava eu, <risos> tava a dizer não como carne há muito tempo, tô, a pergunta é sempre: ah, mas tipo teu namorado come? Por acaso agora não come, mas sempre comeu e houve eu, eu não vou transformar, não vou mudar a vida das pessoas que não querem, porque eu não imponho o meu estilo de vida a ninguém. E acho que isso também é um truque, sabes? Porque isso também demonstra que tu estás muito a bem contigo. E é para ti aquilo que estás a fazer, não é? Se tu conseguires conquistar e melhorar a vida das outras pessoas, tanto melhor. Mas se as pessoas não querem ser transformadas, vai, vão criar anticorpos a isto. Uh, e, 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 é, e depois as pessoas acabam por despertar, não é? De uma forma ou de outra, num, do, e num momento ou no outro, com uma coisa ou com outra, porque eu acredito muito na individualidade, não é? Em como todos somos diferentes e que nos conectamos de outra forma e que sentimos as coisas de outra forma. Uh, e é isso, não é? O coaching, 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 coach, mas pronto, está-se bem, não queres? Bem. <risos> Para mim está a fazer sentido. <risos> Exato. Lá. Exato. Exatamente. E quais são os teus é, rituais? eu Adoro o meu banho com, com velas, para mim faz, faz magia, para mim. Gosto muito... Oh pai, eu não, tenho não, um polibano não, Calma, não eu também tenho, eu tomo não, dos, mas, mas este por mas... acaso eu banho de velas, não é? Com Qual... Não, sim, não, eu sim, também, acaso, eu, eu a tomar um banho de gostar, mas de Vans, não sim. tenho, está tudo bem. Olha, uma coisa que eu gosto muito <risos> que é de manhã eu bebo, bebo café, continuo a beber café uh, e faço, eu não bebo café de cápsula, não é? Bebo café ah, de cafeteira e todo o ritual de preparar o café e o cheiro do café e isso tudo é casa para mim e faz muito bem uh, e tenho sempre uma altura que não é programada mas em que mando uma mensagem eu ligo a uma série de pessoas que eu preciso de saber um, se estão bem uh, e, e são um bocadinho esses os meus, os meus rituais e depois, aqui no meu bairro brincam comigo porque dizem que eu me vou candidatar à presidência da junta, mas eu tenho muito essa necessidade de comunidade e então moro num bairro que tem uma população envelhecida e eu vou sempre saber se as pessoas estão bem Sabes? vou lá e ofereço-me para ir às compras e não sei o quê
0: Olha, isso é tão engraçado, sabes que no Ikigai, neste tal livro, basicamente é, é, sobre, é, é sobre Okinawa, que é, é a ilha no Japão onde tem a população Sim, então mais boa, velha todos, do mundo, é, e eles... E, não, mas é tipo, imagina o habitante mais novo tem 100 anos, estás a ver? É, 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 é tipo o teu bairro, se calhar tu estás no Japão e não sei... Não, e uma das coisas que, que eles fazem entrevistas a, a, a centenários e uma das coisas que os centenários dizem e aquilo que o estudo que fez é que o sentido de comunidade faz com que as pessoas vivam
1: mais tempo e melhor. Mas é, mas, é, mas é porque tu sentes de repente é que faz parte de alguma coisa e o ser humano tem essa necessidade do sentimento de pertença. Mas eu gosto nisso, sabes, tipo e os meus vizinhos estranham, eu normalmente aviso quando saio por algum motivo mas se eu não estou eles estranham e ficam super preocupados e tudo mais, mas e são os meus pequenos rituais que me fazem sentido, lá está, também que pertence a alguma coisa, sabes, uh, e eu adoro isso, e às vezes não é preciso nada, é só dizer um bom dia, um tudo bem, e ter ali mais 30 segundos para aquela pessoa, e eu sinto aquele calorzinho no coração, e sinto que a pessoa também sente, não é? E depois recebo grelos e cenouras, e hortaliças, e não sei quem em casa... Olha, no outro dia eu tenho um vizinho que me trouxe com abacates,
0: olha a minha sorte, ele tem um abacateiro no Isso jardim que é um trouxe sonho. abacates, eu pensei assim, isto é um sonho, mesmo, e depois tem Ai, um outro, eu e limões, eu, limões e abacates, Exatamente, eu eu vou tudo o que eu preciso, aqui está tudo
1: bem. Dia. Mas, mas são um bocadinho essas coisas exatamente pequenas, né? o cheiro do café sem dúvida e os meus banhos assim quando, quando preciso, com as minhas coisas e depois pronto, adoro uh, os cristais, as pedras e tudo mais, mas não faço assim nenhum tipo de ritual ou nada assim uh, são, são elementos que eu gosto de ter perto de mim, gosto de ter flores também, uh, eu vivo no caos, a minha casa é super desorganizada e super desarrumada mas isso não me faz confusão, sabes, e tenho as minhas belezas, as minhas coisas e muitas vezes cozinhar também me ajuda um bocadinho a desligar a, a cabeça uh, e é fixe tu-as descobrindo o que é que precisas de fazer em determinada altura, sabes? Uh.
0: Olha, eu fiz, gravei um podcast com o António sarpe da Escola de Biodanza e ele diz que a criatividade ah, sim, eu sou muito vocalas, criativa portanto, então tu estás aí <risos> Estás Sim. aí com um grande potencial Boa ah, Ana, é, estamos mesmo a chegar ao fim Só te queria
1: perguntar Olha, podes-me é encontrar muitas vezes e quase Toda a hora no Instagram a Ana Gomes Living a, No meu site, anagomesliving.com E em Lisboa No PAS Creative Studio Que é um projeto que iniciei para desenvolver a, Mentes criativas e, e pessoas também mais dedicadas a estas terapias holísticas Que não tenham espaço a, E passam ali a encontrar uma, uma, uma forma de florescer Portanto, <risos> boa. Então, para finalizar, qual é a tua uh, de vida? É ser feliz com as pequenas coisas da vida. É, é mesmo isso que me define. Obrigada, eu. Olha, Bom, muito obrigada, aqui, Ana. Adorei esta conversa. Estava contigo sobre tudo e nada.
0: <risos> eu espero que, espero que possamos Sim. ter inspirado e ajudado algumas pessoas que, que estejam ou que, ou que possam ter pessoas próximas a passar por aquilo que tu passaste e que, e que de alguma forma sim, sim, é seja uma essas mesmas. pessoas <risos> é isso, eu acho que essa é a mensagem deste episódio, <risos> é possível é possível, vamos lá a obrigada, muito obrigada